0: Abutre Eric Novello Ele arranca uma depois da outra Os canhões contendo sangue gotejam sobre a pele As penas negras já cobrem metade do chão da cela. Mas o torturador não para Mesmo sabendo que o salvax, preso à sua frente Não se pronunciará sobre o crime. Isso de fato não incomoda Já que segue a profissão com gosto Principalmente com o bolso cheio Ou metade dele o restante só na última pena. Um longo caminho. Decide por uma das costas. Próxima espinha da criatura. Tenta imaginá-la de bico, pois é uma boca que apresenta no momento. Algo muito parecido com uma membrana colada debaixo dos braços. Um vestígio da transformação. Ser atordoado contra tranquilizantes bagunça o processo. Pelo visto, nos deixa ainda mais asquerosos. Ancaria fora a membrana se já estivesse no tesouro. Mas gosto da boca. gosta de um homem pássaro que tem lábios. Pense em beijá-los, mas tem a mordida. Salvar que são imprevisíveis. Amarrados, pendurados pelos pulsos no teto, sangrando como um boi depois o abaixo. Mesmo assim, são perigosos. Podia se lembrar do último que matou por encomenda. Havia se metido com a família errada. Humano e Savax juntos, quem poderia imaginar? A família imaginou. Se apavorou. Foi além. Não aceitaria um berço cheio de pelos, um neto ivando a impureza da próxima geração. A menina merecia a coisa nenhuma. O novo caso era mais interessante. Nada de famílias racistas manchando seu currículo. Fazia por justiça. Ou vingança, dependendo do referencial. Savax são resistentes de modo geral. Mas basta um único dardo tranquilizante seu para que desabem como crianças. Malditos monstros. O que o imbecil realmente pensava? Que poderia vir para o Rio de Janeiro e matar um praticante atrás do outro sem que ninguém percebesse? Voar pela janela aproveitando-se dos ossos ocos, não adiantou. Pneumáticos, reumáticos, traumáticos... Quebrariam do mesmo jeito quando passasse um o tela. Tombaria outra vez sem forças, como acontecera no instante do disparo. O corpo caindo no meio do trajeto da fuga, longe de um lugar ao qual pudesse agarrar, direto na margilha de contenção. Estúpido. Um estúpido assassino de magos que lhe garantiria um salário gordo. Praticantes pagam bem, não deixam barato, sem tratadilhos. Ele não era o melhor. Deixava rastros, se expunha com gosto. Tinha mais passagens pela polícia que batedores de carteira. Mas carregava a fama de uma morte lenta que servia como cartão de visita diferenciado. Nunca contaria que o processo nada tinha a ver com crueldade. Era pura indecisão. Por exemplo, os alicates. Escolher a sobe-bancada era uma relação de amor quase carnal. Tinha que sentir a lâmina romper levemente a ponta da pele dos dedos até que seu próprio sangue derramasse, deixando uma leve sensação de ardência, um desejo de mais e mais e mais e mais uma sede insaciável. E eles eram tantos, como decidir entre os diferentes bicos e cortes de maneira que não fosse experimentando seus efeitos em si mesmo e nos tolos que cruzava seu caminho. Quando os meses passavam mais lento e sem comendas. Deliciava-se sozinho, mas o gozo só é completo a dois. Ao contrário da família da vítima anterior, não tinha preconceitos. Gostava de homens comuns e salvax da mesma maneira. Todos lhe serviam bem. Trazia em si a arte e dependia do parceiro. Gostava de ser lento, profundo e violento. Alicate, punhal, martelo. Poucas vezes chegava o serrote. Ah, o serrote... Algo paradoxal em um pássaro que não canta, só é gênio. Se ao menos dissesse quem havia contratado para matar os maus, um único nome estaria livre para morrer depressa. Pegaria o cadáver nos braços, faria um último carinho com o corpo ainda quente, o beijo da morte finalmente descobriria o gosto daqueles lábios. Mas ele não falava. E xingar, ele xingava mais. Talvez então, fosse realmente um estrangeiro, um viajante... Talvez nem soubesse falar português, ou talvez estivesse apenas fingindo, gostando de uma estratégia para esticar o instante do prazer. Melhor assim, afinal, ainda havia tantas penas.
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Ficções, o seu podcast de audiodrama e entrevistas de literatura de ficção nacional. Eu sou Marvin Mota e eu tô aqui hoje com ele, o Eric Novello.
2: Aê! É. Som, de, som de palmas ao fundo é.
1: Eu sempre boto som de palmas ao fundo
2: <risos> E aí galera, meu nome então é Eric Novello Eu sou autor e tradutor Começando por tradução, aí eu fui tradutor técnico um tempo Atualmente eu traduzo livros para o público jovem adulto, na sua maioria Tipo Fera, Trilogia Grisha, Trilogia da Rebelde do Deserto e traduz quadrinho também, tipo The Walking Dead, que é o, acho que o mais famosão assim que eu faço. E como autor eu tenho um bocado de tempo de carreira. Eu sou o autor de Neon Azul. De Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues E mais recentemente O Ninguém Nasce Herói
1: E esse programa, ele vai ser um formato Um pouco diferente do, do convencional Porque a gente vai ter dois algeodramas E a entrevista ela vai ser partida aí No meio entre os dois E enfim, sobre o primeiro conto, o Abutre né, Ele me chamou bastante atenção Algumas características dele Não sei, cara, ele tem, teve um clima Assim, meio, quase que Terror, assim, pelo menos pra mim a ideia do, do personagem preso e sendo torturado E o, o, o carrasco né, demonstrando todo o prazer que ele sente naquilo de uma, A maneira como é descrita aquilo, eu, eu achei bem denso né? Aí eu queria te fazer a pergunta que eu sempre começo né, que De onde é que veio a ideia desse conto?
2: Eu geralmente uso conto para testar elementos assim, Que mais tarde eu posso... Usar nos romances, né? É, minha, é minha, uhum. meu laboratório, né? Conto é meu laboratório. Então tem muitos personagens que nascem em contos e depois são aprimorados, ganham versões diferen diferentes e vão para os livros. Uhum. Esse conto, na época eu estava começando a escrever fantasia urbana, assim, para valer. Tava buscando o tom que eu queria para o livro, justamente. Se eu queria uma coisa mais... É, no ar, igual era o né, Neon um Azul, se eu queria uma fantasia mais assumida, ou se eu, se eu tava preparado para lidar com uma coisa ou outra de terror, assim, então, coitado, é... Né, o... <risos> O pobre, do, o, quem tinha o meu, meu protagonista, assim, é o, é o personagem que tá lá, pendurado, uhum. sendo torturado. Esse foi o experimento dele, assim, por isso que ficou com essa cara meio, meio uhum. do mal. <risos> Coitado.
1: <risos> Quando eu li, eu, eu meio que percebi essas, essas correlações, e agora você falando meio que confirma isso. que esse conto, ele se passa no universo de Exorcismos, Amores e Andados de Blues, no caso, né?
2: Então, assim, eu decidi recentemente, né? E levando assim pra, na minha cabeça tudo é um grande universo assim só o, tirando ninguém nascerói que eu faço questão de que seja uma coisa separada uhum. para mim né tem os espelhos lá você né se você se você não nada meu é o seguinte espelhos te levam uhum. para outros mundos e assim você liga todos os livros
1: uhum.
2: então mas sim ele nasceu quando eu tava com a cabeça bem firme no, no exorcismos mas hoje, pra mim, poderia ser uma coisa no universo do Neon Azul, que já é... O meu próximo livro vai ser no universo do Neon Azul, então já dei umas adap adaptadazinhas. Não sei, tá em um ou tá em outro, fica aí o mistério.
1: É, olha aí. Então, é, existe essa possibilidade de encontros aí do, do Tiago com o pessoal do, do Tiago Boanerges, né? Pra quem não sabe, o protagonista do Exorcismo dos Amores, lá com a galera do Neon Azul aí no próximo livro. Existe essa... Essa possibilidade de encontros de mesclos de personagens, como é que é? Ou não?
2: <risos> o, o Neon Azul, pra mim, ele se passa no nosso mundo, né? Embora ele tenha muita uhum. fantasia e tal, ele é o nosso mundo. Então eu ainda tô fazendo os testes, né? De como eu adapto a, os personagens daquele mundo super fantástico, onde todo mundo tem poderes, né? O Thiago era bem forte dentro da do que ele podia fazer, né, como exorcista de, de seres oníricos, como uhum. é que eu trago isso para uma proposta mais realista, bem entre aspas, né, mas uhum. é, é o plano, assim, é o plano, eu não diria que no próximo livro, porque primeiro eu tenho que apresentar, né, fazer esse universo se sustentar com as próprias pernas antes de trazer a galera do Exorcismos para cá. Mas, tirando os protagonistas, eu diria assim que os personagens secundários já têm chance de aparecer no livro novo, aí no, no mundo do Neon Azul. Talvez hum. lá o Chapeleiro, né, o Moebius, talvez ah. a Lagarta, não sei, vamos ver.
1: Olha aí, estamos com os olhos brilhando. Beleza, ainda no Exorcismos, Amores e Abbas de Blues, é, lá tem, tem várias coisas que você tende para ambiguidade, né, ou deixem aberto para a interpretação do leitor mesmo. E isso é bem difícil de fazer, pelo menos eu acho, isso bem difícil de fazer, porque é uma linha tênue entre o interpretativo né, e a ausência de informação por si só. E aí eu queria saber, até onde não cortar? Como, é, como deixar as coisas em aberto sem chegar no furo de roteiro?
2: Ai, pô, isso é difícil mesmo, assim. mas aí eu, eu acho que eu vou, vou te falar assim, de, de dois elementos importantes na, na minha formação como, como autor, né, ou enfim, como pessoa e tudo mais. A primeira é a Elvira Vinha, né, escritora, minha sogra, que faleceu recentemente. A Elvira tinha uma coisa assim, ela tinha, horror oh, a hierarquia. né? Então ela colocava autor e leitor no mesmo patamar de importância. A gente está ali escrevendo a história junto. Não tem essa do autor chegar e deixar uma grande lição, ou deixar né, aquela moral do fim do livro,
1: uhum. ela
2: acreditava muito nesses espaços, né, de construção para o leitor poder projetar coisas ali. E do cinema é, uma grande influência minha é o David Lynch que faz, né, no modo mais onírico dele, no modo mais doidão assim, ele faz a mesma coisa, né? Ele te dá, ele nunca vai te explicar por A mais B. Sim. Ele vai soltando as peças e na maioria das vezes inclusive fora de ordem e uhum. você que vai encaixando então, pra mim é isso assim eu acho que eu, nem tudo sinceramente, eu acho que nem tudo precisa ser explicado, uhum. porque a vida é assim, né, às vezes a gente não consegue entender tudo o que tá acontecendo uhum. mas dentro das tramas principais, eu simplesmente solto as peças, uma coisa ou outra eu acabo explicando de maneira mais didática porque, né, a gente vai e fala, Eric, você tem que explicar isso a editora <risos> vai e fala, Eric você tem que explicar isso mas tudo que eu posso deixar só... Só as pistas... Pro leitor juntar isso... Eu deixo, assim. E essa coisa de... A diferença entre esse, esse espaço e um furo... Eu acho que varia de leitor para leitor. Tem leitor que chega e... Completa perfeitamente esses espaços. E chega para mim e fala tudo direitinho, assim. Saca toda a história. Uhum. E tem outros que falam assim... É, Eric, eu não entendi. Eu acho que você podia ter feito isso melhor e tal. Então... Eu acho que é isso, eu acho que por mais que a gente tome um cuidado, na verdade o resultado vai variar de um, de um leitor para o outro.
1: Nos dias difíceis, o que que te faz continuar produzindo?
2: Ai, olha, geralmente nos dias difíceis eu não produzo nada, na verdade. <risos> eu, eu vou para o sofá, olhar pro teto e, e chorar a vida, assim. Uhum. Mas tem uma coisa que, que é muito real para mim, que é o seguinte, assim... É... Parece meio romantizar a profissão de escritor, mas não é assim. É, a minha vida ela só faz sentido quando eu tô exercendo a, a escrita, né? Quando eu começo a ficar muito doido, assim, pensar besteira demais, ou ficar, ah, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Né? Idade tal, aqueles papas, na idade tal, você não ganha tanto, não sei o quê. Eu sei que tá na hora de eu voltar a escrever. Então, o que me faz continuar produzindo é porque é isso que me mantém de pé, assim, sem isso eu enlouqueço aí entre aspas. Então, eu preciso estar nesses meus mundos criativos, eu preciso estar criando pessoinhas, criando universos, criando histórias para todo o resto que eu construir funcionar. Então, nem essa parte nem é muito difícil para mim. Excelente, excelente. E
1: agora a gente vai dar uma pausa para ver o próximo conto. Grafologia do Gozo Eric Novello
3: Por 30 segundos fui a pessoa mais feliz do mundo. O intervalo da realidade, o tempo de recobrar os sentidos e vê-los sair. Dizem que o cigarro prolonga a sensação e ajuda a mente a reter detalhes. Mentira. Todo o prazer foi embora na primeira baforada. A fumaça não se desdobrou em imagens eróticas, ignorou a beleza dos rícolos, saiu disforme e se dissipou. Se tento me lembrar da aspereza da pele ou do toque firme da ponta dos seus dedos, me vem somente a porta batendo. É a trilha sonora de cada cena do meu sentimento. Espio entre as cortinas você passar apressado na calçada. Foge de mim e foge de si mesmo. Nem se deu ao trabalho de vestir o blazer, esquecido sobre a cadeira. Seria uma espécie de disfarce da avessas? Pegue sua carteira oculta pela bainha junto às embalagens rasgadas de camisinha. Como é a pressa, não? Como pode alguém correr tanto e esquecer uma prova incontestável do seu crime? Talvez seja um ato inconsciente. Quem esquece algo quer voltar. Sabedoria da minha voz. Seria tolice, um já se infantil me deixar enganar com seus pensamentos. Seu esquecimento nada mais é do que parte do jogo, dessa fuga da própria identidade. Confesso que não hesitei um único instante em pegar seus documentos. Cartões de crédito, cheque, crachá de trabalho. Jamais imaginaria encontrar seu nome. Confirmar sua sinceridade. Sempre supus que inventasse um personagem para vir me ver. Foi um choque descobrir que eu tenho de verdade que as pessoas do lado de fora, essas sim, enfrentam as inúmeras máscaras que é capaz de criar. Procurando um pouco mais, encontro o um endereço. É claro que sei onde você mora. Sei a rua, o andar o suficiente, mas lo assim em mãos, facilita o trabalho de enviar essa carta. O cheiro do perfume você conhece, está impregnado em suas roupas. O outro aroma, caso demore a identificar, é a nicotina dos maços que eu fumei enquanto decidi escrever ou não. Essa é uma carta de fumaça. A Grafologia do Gozo. Espero que seja breve como um trago e depois se desculpe no ar. Sua dica.
1: Quem é você que me escreve e como conseguiu meu endereço? Eu nunca perdi documentos nem andei com prostitutas. É óbvio que pouco me conhece. Minhas roupas só cheiram aos melhores perfumes que em nada se parecem com o odor barato da sua carta. Imagino que tenha borrifado demais para disfarçar sua podridão. Não a culpa pela falta de talento. O cheiro do cigarro, eu também sei, é falso. Conheço os bons charutos, e essa imitação de fumaça mais lembra fumadores usados em valjins de quequilharias esotéricas e lugares onde nem ousaria entrar. Deveria ter cuidado e ocultar seu endereço, mesmo que na fantasia delirante da sua bebedeira acredite que já o sei. Se eu fosse outro um louco como você, estaria agora em sua porta tirando satisfações. Por favor, fique longe. Veja que essa resposta nunca chegou às suas mãos e que a carta criativa que escreveu, como bem queira... Dissipou-se no ar. Átila.
3: Átila. Belo nome que inventou. Me lembro de mencioná-lo uma vez. O garoto que pagava para aluner suas costas, descer a ponta da língua pelas cicatrizes de seu acidente de carro. Ou seria Ícaro? Pouco importa. Tive a noite inteira para pensar no seu esquecimento. mas tempo do que seria saudável. Sempre achei que inventasse histórias para se gabar, para tornar a vida de um executivo engravatado mais interessante do que plantões e bom dos habitantes de fim de Acho que prefiro assim, seguir na mentira. Mandarei um amigo taxista entregar seu blazer e a carteira na portaria de seu escritório, e dizer que os esqueceu na corrida. Se voltar aqui, venha por vontade própria, e não por chantagem ou reféns. Que essa carta também se queime diante de seus olhos. Mais uma cortina de fumata
0: para sua colocar.
3: Dita. Sua normal.
1: Me sinto idiota por... Mesmo que por um segundo cair com gosto desse seu jogo ridículo. Mas minha noite foi longa, passei tempo demais no bar. Confesso, estou curioso para saber quem é você por trás do nome Dita. Quem habita de verdade esse endereço, se é que alguém o habita. Passei por sua porta usando o Google, verifiquei fachadas e janelas e minha única certeza é nunca ter estado aí. É um bairro que pouco frequento, uma estação de metrô que não uso, rotas de ônibus que não me dizem respeito. Peço desculpas pelo tom grosseiro da carta anterior, contudo, insisto. Fique longe de mim, da minha família, do meu trabalho. Não há nada a ser devolvido, porque nada meu jamais te pertenceu. Essa é a última carta que envio. Icaro, manda lembranças. Por favor, respeite nossa distância. Átila. Quantas vezes repeti para não me deixar envolver, para manter-se fria e incompleta diante dos meus gemidos. Por que não segui o conselho que dei a você enquanto tirava roupa como um garoto bobo de colégio e me ridicularizou até que eu ficasse vermelho com a ponta de um cigarro? Medo de me ver transtornado e violento? Antes o estalar do seu chicote na minha pele do que uma impressão eterna do seu apreço no meu coração. Agora que fui tomado por esse misto de repulsa e atração, minha carne latejando enquanto te odeio, temo não poder mais aguentar. Quando menos esperar, estarei rastejando aos seus pés na esperança de que ainda possa ser pisado. Suplico. Devolvo minha identidade. Guarde os documentos. Coloque-os no bolso do Blazer em um instante de tédio depois do sexo com outro alguém. A mim, bastará saber que lá estão e fingirei que nunca saíram de lá. Atenciosamente, Aquiles.
0: Devo estar
3: louca. Louca por responder e por comentar o que eu sou. Já estranharia se as duas cartas chegassem seguidas. Mas terem dúvidas em um único envelope assinado com nomes diferentes? Não sei o que dizer. Como não datou nenhuma delas, fiquei sem saber qual ler primeiro, colocando-as então na ordem a mim conveniente. Não sei o que foi pior nesse monte de envelopes que encolpiram na minha caixa postal. Os desaforos gentis ou as súplicas raivosas. Pelo menos se decidam o que quer de mim, afinal, a minha resposta se mostra cada vez mais simples. Queria me livrar de você. De cigarro acesas e pernas enroscadas nos lençóis. Me pus a ler e reler seus testemunhos perinos e imaginar o conteúdo dessas cartas que diz ter recebido da minha pessoa. Será que são iguais aos textos que ensaiavam em nossas transas e que uma vez guardei da cabeça, improvisando as linhas que não conseguia se lembrar? Conhecendo você como conheço, deve ter feito uma colcha de retalhos, mudado a ordem das falas, alternando os climas... Sempre seu, sempre de acordo com a sua vontade. Olhando o seu blazer, me pergunto se as cartas não vieram mesmo de duas pessoas diferentes, já que são tantos os personagens habitando dentro de você. Qual deles me amou, Ícaro? Qual deles foi embora para nunca mais voltar? Minha porta não está mais aberta. De hoje em diante, quem eu espera é somente o meu silêncio. Talvez eu o faça rastejar. Talvez queira rasgar suas roupas. Traga reservas e um vinho bom. Não garanto que vá pisá-lo, pois extinguiu demais os meus sapatos. Nestes dias que ganharei com a demora dos correios, mandarei instalar o espelho no teto e na parede. Assim, olhe você para onde for será obrigado a encarar sua mentira. Isso supondo que eu tenha acertado a ordem da leitura. Caso contrário, a queimar como anterior. No fim, personagens ou não, somos fugazes como um sopro canceroso de fumar.
1: Então, o Grafologia do Gozo. Esse conto, ele também me pegou de surpresa, porque ele é quase uma parada, tipo, bem realista. Só ali no finalzinho que fica aquela coisa também ambígua ali, né? do, do que tá acontecendo na cabeça do... do rapaz, né, uhum. que, que escreve que tá recebendo as cartas é, e aí eu vou repetir a pergunta, né, de onde veio a ideia do conto e esse eu tô realmente com muita curiosidade pra, pra ver de onde veio essa ideia aí como é que ele funciona dentro desse grande universo
2: é, então, nessa, eu tava escrevendo provavelmente o um Neon Azul ou eu tinha acabado de escrever o um Neon Azul e tava indo pro Sombra no Sol, que Pra quem não sabe, assim, é um universo mais boêmio, mais noir. Uhum. Se passa no Rio de Janeiro, onde fica sempre aquela possibilidade de será que isso é real? Será que eu tô... bebi demais? Será que realmente tem uma coisa sobrenatural acontecendo? Essa é a grande brincadeira, né? E aí, como eu tô escrevendo um livro novo agora nesse mesmo universo, eu tive a oportunidade né, de revisitar o conto. Eu falei, opa, deixa eu costurar uma coisinha em outra aqui mas uhum. fiquei surpreso também de, de ver que eu já tinha feito essa coisa do o que será que está acontecendo lá atrás quando eu comecei a me propor é, é tipo desafios, sabe oficina de escrita eu, 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 uhum. eu criei uma oficina de escrita para mim mesmo e entrei e todo, toda semana eu tinha que escrever um conto assim fora da casinha entendeu fora do meu é. básico me desafiando então, esse conto veio de um desses desafios, assim. Foi uma, uhum. né, uma escrita diferente e tal. Uhum. Acho que foi meio que isso.
1: Funcionou. <risos> Bacana.
2: <risos> e, e isso aí
1: me puxou a pergunta, que eu fiquei pensando a respeito disso. Já, e foi até bom você pontuar essas coisas. Geralmente, né, você escreve sobre fantasia urbana, né? Essa história, o insólito, né, ele é bem, bem suave, vamos botar assim, né? E aí eu quero saber o que é que não, na sua opinião, o que é que não pode faltar em uma boa história de fantasia urbana? É Com a exceção, óbvia, do Insolid.
2: Olha, 10 é... anos atrás, 20 anos atrás, fantasia urbana foi um troço que demorou a chegar aqui no Brasil, né? Então, uhum. meio que se esgotou lá fora antes de entrar aqui. E o pessoal começou a discutir que existindo uma cidade valia como fantasia urbana, né? Mas pra mim acho assim, fantasia urbana é é a tua cidade é isso que é isso que não pode faltar né a vivência a tua vivência como cidadão como pessoa é, no teu dia a dia né é você sacar como é que é a relação entre as pessoas como é que é a violência ou a não violência é, como é que são os pontos turísticos uhum. trânsito polícia relação entre vizinhos tudo isso, assim, que é bem real, bem palpável nosso, bem sufocante até. Isso, isso é o mais importante, isso é o mais importante. E aí, se você consegue jogar a fantasia em maior ou menor medida nesses elementos, nossa, assim, eu acho que fica perfeito, assim, eu sou... Eu comprarei a sua história se você fizer isso, pode ter certeza.
1: Pode deixar que eu tô anotando aqui e... <risos>
2: Beleza. Quais livros você indica
1: para quem quer escrever fantasia urbana?
2: Ai, que difícil essa pergunta. Você devia ter <risos> deixado eu me preparar antes.
1: Não, ninguém tá preparado. Pra...
2: <risos> <risos> Olha, eu acho que vale a pena pesquisar a fantasia urbana old school, assim, que é algum livro do Jim Butcher, da série Dresden Files, é, Lilith Saintcrow Crow também, pegar, tinha uma autora chamada Robbie Thurman que se você olhar, gente, a série Supernatural, é, é o livro dela chupinhado, assim, que foi o pessoal que pegou essa, essa, essa onda do, da fantasia urbana como a literatura policial, né, tradicional, uma uhum. investigação, um crime, papapá, é, tem polícia, geralmente, inclusive, e é. jogou ali vampiro, demônio, lobisomem... Esses elementos que vinham... Ou do terror, né? Geralmente do terror... E aí fizeram essa, essa fusão... De maneira mais comercial... É uma coisa que não vale a pena repetir... Hoje... Porque uhum. ficou muito velho... Mas eu acho que é importante dar uma lidinha... Para você saber como, como esse caldeirão... Começou a ferver aí para os leitores...
1: Então, Eric... Para a gente caminhar... Né, para as últimas partes... Eu quero te chamar para a gente fazer um bate-bola. Você disse que não estava preparado para essa pergunta. Vamos ver se você se prepara para o bate-bola. <risos> Vamos lá?
2: Vamos. Um livro. Ah, meu Deus. O Bic do Philip K. Dick.
1: Uma autora ou autor?
2: Ah, eu vira vinha, sempre.
1: Um filme. Um
2: filme... Hum, Cidade dos Sonhos, do David Lynch
1: Pô. Uma série
2: <risos> Twin Peaks, o retorno, do David Lynch <risos> eu, já Ai, tá, tô...
1: eu, eu vi essa vindo de longe <risos> Eu ainda
2: tô muito impactado
1: <risos> Uma música
2: Ai meu Deus, Sanctuary, da Madonna, anos 90
1: É uma boa época Uma, boa época. Sim. uma inspiração
2: ah, é uma inspiração sem tentar repetir Tudo isso A fofice do New Gaiman Como pessoa ah, nas redes sociais
1: Com certeza, com certeza Arte pra você é?
2: É saber expressar o que está te incomodando E com isso criar um diálogo Com outros incomodados
1: Faça boa arte Santa Muerte Ou a musa que possui o corpo
2: <risos> Santa Muerte, com certeza Bem mais
1: atitude <risos> e um conselho para novos escritores
2: Olha, essa eu ouvi De uma cantora pop norueguesa Que eu gosto muito Chamada Bertine Zetlitz uhum. Que é o seguinte Antes de sair publicando Antes de sair gravando Antes de sair o que você quer fazer né, Como artista uhum. Descubra o que te faz estranho entendeu? Descubra uhum. o teu lado weird O teu lado único é, Explora isso dentro de você, explora isso treinando e aí, beleza, você descobriu qual é a tua esquisitice? Vai escrever, vai publicar, vai se divulgar.
1: Excelente, excelente. Então, Eric, de novo, foi um prazer maravilhoso, foi um papo muito gostoso. Passou muito rápido. É, e Enfim, só quero te agradecer e né, eu acredito que a maioria das pessoas já sabem, mas de qualquer maneira, eu quero te pedir aí pra você Falar mais sobre o teu trabalho, onde as pessoas Podem te encontrar e tudo mais E sobre as outras coisas que você produz
2: Beleza, primeiro muito obrigado Pelo espaço, muito obrigado pelo seu tempo uhum. Fico muito feliz De estar aqui, que bom que tudo funcionou Todo mundo vive hoje em rede social Então eu uso muito O Twitter e eu uso um bocado O Instagram também Eric Underline Novelo Sou eu, cuidado que tem um acho, Um <risos> americano Com um nome parecido com o meu não vai falar pra esse cara De vez em quando eu dou uma sumida pra dar uma respirada Mas eu tô sempre lá Eu tenho um site também, gente, site é legal Visitem sites, visitem coisas fora do Facebook, por favor Que é ericnovelo.com.br Lá você vai encontrar resumo de quase todos os meus livros Eu tenho um blog bem ativo atualmente Onde eu dou dicas de literatura e coisas parecidas e eu mantenho também uma newsletter que você pode assinar por lá todo mês eu mando conteúdo pra te inspirar, seja falando de livros, de filmes de, de tudo que você imaginar e associado a essa newsletter e ao blog eu tenho um catarse assinaturas se você gostar do conteúdo que eu faço, se você tá se sentindo inspirado e ajudado você vai lá e me dá uma contribuição mensal do valor que você escolher.
1: então é isso, leiam um o Eric gente. Isso aí, é... gente. <risos> e a você, ouvinte, eu quero te agradecer por ter ouvido a gente até aqui, por ter estado com a gente em mais esse episódio. Muito obrigado, até a próxima, até o mês que vem e tchau.
0: Valeu! Teste. Gatos pau no cu de Bolsonaro.
3: Se voltar aqui, venha por vontade própria. E não por. Tu... Lá, 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 lá.
1: Coloque-os no bolso do blazer em um instante do. Coloque-os no. Est... Coloque-os no bolso do blazer em Ah.
3: De cigarros cesas e pernas em
1: Vem cara.
3: Pau no cu de quem não quer dividir esse refri com minha mulher que não consegue! Esqueci o resto Bebeu uma garrafa bebê uma garrafa então sozinha Sozinha Como é que pode <risos> tanto, tanto amor assim no líquido
1: preto, preto.
2: Líquido preto Preto
3: e docinho
2: Preto, preto docinho.
1: docinho Doce e cheio Docinho
3: Cheio de
1: gás. gás Que é uma delícia cheio. Sim, e pode, é. ser Sim, pode ser estômago E pode ser estômago ser bem. E serve como Distúrbida de pia. pia E mesmo assim A gente não se importa E toma, toma o líquido preto.
3: preto Eu não tomo Preto e doce.
2: Chega, Chega. <risos>